0: Vocês se consideram atletas, pessoas que praticam exercícios assim regularmente, ou, sedentário, ou sedentários? Pra resposta do Juba, eu já até
1: imagino que vem. Juba, vai, pode pois começar. É. Cara, de manhã eu tento ir na academia, mas tipo, o que eu como não condiz com o que eu faço exercício. <risos> Ainda assim, acho que você tá na vantagem, hein? É, cara, fazer foto na frente do espelho da academia é fácil, cara. O problema é emagrecer. Fé, força, foco, partiu a academia. É, e depois vai no Mac, de boa. <risos> na
2: volta. Ó, eu também sou. Não, eu, tam... eu não posso nem falar que eu também, porque nem esse exercício que o Juba faz, eu faço. Cara. Eu só... A única coisa que eu combino com ele, acho que deve ser no tamanho do prato. Porque. <risos> Eu como bem, sou bom de garfo, mas o exercício está faltando, cara. Esses dias eu passei num clínico geral e ele falou... É, é, como é que tá a, a saúde? Como é que tá o seu, seu, seu ritmo de vida? O que, que você tá, tem feito? Ah, doutor, eu tenho... Comendo, estou comendo. Tenho comido bem. Comendo bem. <risos> tenho feito quase nada de exercício, mas eu sei que eu tenho que melhorar. É, seu biotipo está mostrando que você está precisando Ixi, de exercícios. Tô, tô Nossa, mexe. daí aí toca aquela musiquinha do Chaves... Bate aquela depressão e você se sente um nada. E você, Jonatas?
0: Atleta ou sedentário? Eu me considero sedentário, porque atleta tem que praticar exer exercício regularmente. E ir pra escola de a pé não né? é um exercício. Ainda assim, todos vocês
2: estão na vantagem com, a, com relação a mim. Vocês estão. O Juba vai na academia com frequência. O Jonatas caminha até a escola. Ah, duas vezes, né? São duas escolas é, diferentes? Duas vezes, duas escolas. Então, tá... E você tá numa idade boa ainda. Juba, quantos anos você tem, a propósito?
1: É, a minha voz não condiz com a minha idade <risos> Mas eu tenho 31
2: 31, então você é o, é o veterano aqui do cast Eu tenho 27, quase 28 O Jonathan tem 16, 17 já, Jonathan.
1: 17 17
2: do sucesso. Esse
0: é um cara que me conhece <risos> é, Isso é porque você é meu cunhado, né? Pois é Mas então vamos
2: lá Eu sou o Fabinho Eu sou o Jonathan. E eu sou o Juba <risos> Esse é o Chiclete Radioativo E toca a vinheta Música <risos> E nós temos um grande prazer, Jonatas e eu, de apresentar o nosso convidado, direto lá do J-Wave, que é um podcast, um site completo que fala sobre cultura pop, nerd e japonesa, Juba, seja muito bem-vindo,
1: Juba. Cara, parabéns, você falou tudo direito a frase do J-Wave. <risos> Sério, obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra participar de, de outros podcasts, porque você ah, sempre aprende, é um grande aprendizado. Aí quando vocês vieram com esse convite, eu falei assim: olha, esse nome, eu acho que vou me tornar uma tartaruga ninja até o final dessa gravação. Quem sabe? <risos> Ou ter poderes, né? Que nem, que nem o Homem-Aranha, né?
2: Ou um câncer, né? Tomara que Ixi. sejam os poderes, né? <risos>
1: Pois então, Juba, nós chamamos você
2: porque você lá no seu podcast, o J-Wave, tem programas específicos de cada um dos temas que nós vamos citar, nós vamos passar assim por cima hoje, que hoje nós vamos falar, o um amigo ouvinte já viu, já está na, na, na vitrine, já está no, no nome do podcast, ele já baixou, escolheu, porque tem interesse no assunto, nós vamos falar hoje sobre Graphic MSP. lá no J-Wave nós temos programas específicos.
0: Trouxemos um especialista no assunto. Exatamente.
1: Cara, o... a gente decidiu fazer de cada um deles, né? Porque primeiro que trabalho nacional é muito, assim, pouco divulgado, não é, não é valorizado. Não... Os artistas são... acabam se tornando... Desconhecidos só são valorizados quando sai uma obra fora do país. Uhum. E eu acho que assim o Sidney Guzmão, que é o editor por trás dessa linha toda, que fez o Maurício 50 artistas, mais 50, e agora está cuidando dos 80 anos do Maurício Souza, eu vejo que ele valoriza isso, ele consome muito quadrinho independente, ele consome uma quantidade absurda que você vê pelo Instagram dele, pelo Facebook dele. E esse repertório ele está usando a favor dele, está trazendo esses artistas que... São conhecidos, mas não são tão conhecidos pelo grande público para desenhar a turma da Mônica com seus estilos, com as suas influências, com as suas narrativas. Isso é muito importante ver que nós conseguimos sim produzir um quadrinho nacional de qualidade, no mesmo jeito que, tipo, séries de televisão de qualidade. É, séries, que sistema de streaming né, igual Netflix, de qualidade série nacional, então é importante mostrar que a gente não é diferente do mercado lá de fora, que infelizmente o brasileiro tem aquela, aquele conceito de achar que a gente sempre produz algo inferior, até não quero entrar muito em detalhes de política e coisas do tipo porque não é muito o meu perfil, mas eu acho que isso é porque a gente sempre cresceu achando que o de fora é melhor é, a gente tem
2: essa, a gente carrega essa cultura de que o é importado é de qualidade melhor, né?
1: Exatamente. É, e eu acho que o Brasil tem o problema que ele sempre cria mecanismos legais para mostrar que o nosso produto é bom e eu acho que isso é ridículo no nosso país, porque isso é, mostra assim, não, para aquele produto ser tão bom quanto precisa de um incentivo, eu acho que isso ofende o profissional.
2: Ofende, também concordo com você, Juba, só que em certo aspecto acaba ajudando, né, porque é, ofendeu no, no, no quesito, assim, de dizer que você precisa de ajuda para ser conhecido ou para ser bom, mas acaba que chega mais pessoas e a gente tem, vai, vai adquirindo essa consciência, que nem você acabou de falar, Juba, de que o nosso produto é muito bom, os nossos profissionais são muito qualificados e a gente tem muito potencial, sim.
1: É, o que falta é que mudar a cabeça de grandes empresários, né? A grande maioria prefere já comprar o material pronto, só... É só contratar um tradutor, diagramador é uma coisa muito mais fast food, sabe, muito mais barata de você fazer, você pegar um enlatado, né, você pegar uma revista que já está pronta e você já sabia o número de vendas, quanto vendeu nos Estados Unidos, quanto número vendeu em qualquer outro país da América Latina e lançar aqui dentro eu acho importante você fazer experimentações.
2: É, você é muito do medo de apostar no novo, né?
1: É, e tipo, precisa. Eu, eu acho que, assim, a gente tem artista e a minha vida toda eu cresci vendo material assim. Ah, então você vê curso de desenho que, com agentes especializados e levar o desenhista pra fora. Ou você vê, tipo assim, um, de vez em nunca algum quadrinho autoral brasileiro sendo publicado lá fora. Tipo, Sim. acho que é importante esse caminho de mostrar que a indústria brasileira, a indústria não, né que a parte de quadrinhos, ela é bem desenvolvida ela só não é bem divulgada eu acho que o Sidney conseguiu driblar isso muito bem de trazer o, você já conhece aquele personagem Mas você não conhece essa visão Você não conhece uma visão mais adulta Ou mais infantil Acho que o bacana é isso E acaba que paralelamente Você, é, pelo menos pra mim né, Você acaba consumindo muito material Daquele artista que você gostou mais né, Tipo o Turma da uh, Mônica
2: Leva você a outros, né, outros trabalhos dos mesmos profissionais O
1: Turma da Mônica Laços Que é do Vitor Cafage eu comprei o Valente inteiro, porque tipo, eu me apaixonei tanto... O Valente tanto é pelo... muito bom, né? É, é, o traço dele, a história de adolescente dele é, é tão Inclusive. cativante que eu sempre... Não, eu quero mais daquilo. Então, fui lá e comprei o Valente. Acho que isso é muito importante. O Penadinho, né, que é do Paulo é, Curubim e da Cristina Eiko, eles têm o A2, de... que também é de cachorros. É muito, é muito legal, então é muito importante mostrar que isso é, e é triste isso porque as revistarias as lojas de quadrinhos aqui não têm um espaço pelo menos não eu não vejo um grande espaço na prateleira para quadrinhos nacional
2: infelizmente mas então, lembrando amigo ouvinte que esse episódio é livre de spoilers pra você acompanhar cada uma das obras que a gente vai citar aqui mais especificamente e mais a fundo a gente vai deixar os links do J-Wave aqui embaixo na postagem Exatamente. pra você baixar e ouvir e curtir cada história com mais detalhes esse cast é só pra deixar vocês com vontade se vocês ainda não compraram ou estão pensando, estão na dúvida esse é o cast que vai fazer vocês mudarem de ideia pra melhor
0: Jonatas, por favor, introduza-nos o assunto o projeto MSP50 foi lançado em 2009, com 50 anos de carreira, do Maurício de Souza. E começou a fazer muito sucesso, virou o MSP mais 50 e depois o MSP 950, não o 952. <risos> o editor tuiteiro Sidney Guzman sugeriu ao chefão que haveria margem para Graphic Nova. Só fazendo um parênteses aqui, né? Gráfico Nova, pra quem não sabe, são,
2: são quadrinhos que tem uma história fechada em um único volume, não? Sim. Não aquela sequência que você compra todo mês na banca e tal. Pode ter sequência? Sim, mas a história em si é fechada em um único volume.
0: E o Maurício de Souza aprovou essa ideia, Fábio?
2: Aprovou essa ideia e hoje nós vamos falar sobre esse projeto que trouxe muitos brasileiros de volta aos braços da Turma da Mônica, assim como eu. E nós vamos começar pelo primeiro volume que foi lançado em... 2011. Exatamente, em 2011. Não, foi anunciado em 2011 é, e lançado em 2012. Outubro, outubro de 2012, outubro, que é Astronauta Magnetar por Danilo Beruti e Chris Peter, ou Chris Peter.
0: Eu já comecei mal porque eu não li. <risos> acontece. Aí você tá
2: de parabéns, <risos> isso que eu te emprestei já com antecedência. Pois mas é, é, Realmente, tinha muita coisa. Tinha, você pegou todas pra ler agora de uma vez, então acabou que o astronauta não deu tempo. Exatamente. Mas a sinopse é a seguinte. O astronauta, personagem que navega no espaço sideral sozinho em sua nave há anos, visita uma galáxia distante para estudar um magnetar. Uma estrela de nêutrons que possui um campo magnético estimado em um bilhão de teslas. Mas ele comete um erro que pode custar sua vida. Agora com a nave danificada e sem comunicação, ele está náufrago no espaço passo. E precisa encontrar uma forma de escapar antes de ser derrotado pela insanidade que insiste em tomar sua mente. E a saída pode estar em aliar a tecnologia aos ensinamentos de seu velho avô há tanto tempo falecido. Juba, o que você achou de astronauta magnetar?
1: Uh, eu acho que é a nossa versão de alien oitavo passageiro
2: boa é. comparação
1: o detalhe é que na minha opinião é assim você tá colocando um personagem que é o astronauta sozinho né no espaço como alguma coisa que ele sempre trabalhou nos quadrinhos e aí tipo você coloca toda essa adrenalina toda essa imaginação, todas essas coisas é, mistura todos esses sentimentos o amor dele e, que mostra aquelas lembranças e, e tudo mais Rolando que rola aquela catarse no final. Então é, é muito interessante pra mim. E mais ainda, é tipo, a primeira vez que você lê é uma história que você fala da, da, da solidão. Uhum. A segunda vez que você lê, você começa a reparar nos easter eggs. Então, tipo o artista foi muito feliz em cada página, praticamente, colocar um easter egg diferente.
0: Fiquei convencido, né fiquei convencido.
1: Aí, gostou? Gostou,
2: Jonathan Gostei. Então, <risos> depois eu vou precisar de uma, umas dicas do Juba, que eu acho que tem, deve ter alguns... Com certeza, deve ter, não. Com certeza deve ter alguns easter eggs que eu não peguei. Eu, eu sei que eu vi o louco ali no meio, só que tá mais pro final. Mas de, de, tem muita coisa que depois eu vou querer saber do Juba. É... Então, como Juba comentou, essa HQ explora a solidão no espaço, a, a, os questionamentos que o astronauta tem depois de algumas coisas que acontecem. Ele acaba ficando sozinho e, e meio em dúvida se ele vai conseguir voltar ou não. E ele começa a entrar numa rotina para ele não ficar, é, para ele não perder a forma, né? Porque no espaço, é, na gravidade zero, você tem aqueles problemas de massa muscular que vai que vai ficando mais fraca e você precisa manter a rotina de exercícios e ele vai fazendo isso e, e é muito legal como isso é retratado no, no quadrinho nessa gráfica que que ele vai repetindo os quadros da mesma coisa né Juba
1: sim uma coisa que assim eu reparo nas páginas desse gráfico novinho especial são ilustrações inteiras o autor tem uma ou ele seguiu pela opção de colocar algumas páginas assim, de imagem única na parte de cima. E são imagens lindíssimas de detalhes sobre o espaço, então ainda reforça a capacidade de solidão né, do, do astronauta e como ele lida com isso. Uh, Vamos dizer assim que você, diante da imensidão do espaço, você é um pingo no universo, né? Então ainda minimiza ainda mais o sofrimento dele né, ali, né? Adiante
2: diante dessa imensidão que ele percebe o quão pequeno ele é, né? Exatamente. E o quanto ele precisa dos, dos outros, né porque o astronauta sempre foi um personagem mais isoladão, ele aparecia na, nos quadrinhos assim, tinha algumas participações rápidas, mas assim, é, sempre quando ele era focado, ele mostrava essa questão dele sozinho na dele, né? E o Danilo Iberucci arrebentou nessa HQ, nessa gráfica que ficou excelente essa, essa questão disso, e ele vê o quanto ele precisa das outras pessoas, o quanto ele sente falta das outras pessoas, e, e, e o quanto ele é humano mesmo, ele não, não é nada além disso, porque ele sente falta, ele sofre e quando ele volta depois, é, acabei contando que ele volta, né mas é claro, se você, você sabe que se tem o volume 2 é porque ele voltou, né é, ele, quando ele volta, ele quer ver pessoas, que eu não vou falar quem é, porque você vai descobrir lendo realmente foi uma HQ muito boa de abertura, que trouxe muita gente que tava em dúvida se esse projeto ia emplacar ou não, se ia ser alguma coisa legal ia ser, sei lá, mais do mesmo que ele estava acostumado com os, os gibizinhos da Turma da Mônica, mas é, a gente viu que era um pegado totalmente diferente e isso deu uma alavancada muito grande no projeto... E daí pra frente também só veio sucesso... É... Preformaram
0: eu... a música que era um GB... E uma HQ, né... Uma
2: graphic novel Belíssima... Um projeto que tem tudo pra dar certo... Eu já tô comprando todas... Mesmo quando vem uma que... Que eu vou falar mais pra frente... Quando veio uma que eu vou falar mais pra frente... Que eu não gostei tanto quanto as outras... Mas assim... Não vou parar... Eu vou comprar todas... Todas as, dessa coleção.
1: Um bônus, assim, que eu falo, de motivos pra você comprar, é. Uma que eu adorei com o astronauta aqui tem, o, segue o conceito de Homem de Ferro. Então ele. Uma da, dos pontos da história é você ver quantas trajes ele tem, uhum. inclusive. Uma das soluções né, do Magnetar está nos, nos trajes, né, então vale a pena você descobrir <risos> como que ele vai utilizar isso, a sua vantagem. Sim. Né, e o segundo é o traço europeu do Beirut que eu acho que você está vendo o astronauta, para quem está acostumado a ler Tintin, os gráficos europeus em si né tem esse, tem esse traço um pouco mais forte, a coloração e tal. Eu... Eu, particularmente, assim, acho astronauta, se, se eu não falasse que era brasileiro, eu falaria muito que era europeu.
2: Tem cara de euro mesmo.
0: Mas na sequência, o que, que veio depois, Jonatas? Agora sim, eu li. Agora eu posso falar. <risos> eu, tava, eu tava quietinho aqui, só escutando a recomendação. Turma da Mônica Laços, por Vitor Cafage, e a sua irmã, Luca Fage. A sinopse dessa belíssima história é muito simples. O Cebolinha e o Cascão estão aprontando pra, pra ferrar com a Mônica. Como sempre, né? Como sempre. E o cão, o cachorrinho, o querido amigo do Cebolinha, o Floquinho, ele foge. E a turminha inteira fica muito triste. E ele sai em busca do querido animalzinho. Essa
2: HQ foi lançada em junho de 2013. Essa pra mim foi uma das melhores, porque você, melhores. pra muita gente como era o meu caso, não sei de você, Jonatas e não sei de você também, Juba, eu tava esperando que ia ser mais ou menos todas as, as, as gráficas do, do gráfico MSP no mesmo estilo, vi astronauta e imaginei que Mônica ia ser daquele mesmo jeito até que veio, começaram a vir os teasers que mostrou que era um traço totalmente diferente, não conhecia nem o Victor, nem a Lua antes e eu fiquei curioso, poxa, esse a, astronauta foi tão adulto, tão maduro assim, e eles vão infantilizar de novo? Será que, será que eles perderam a mão? O que será que vai sair disso? Qual foi a sua, a sua reação quando você começou a ver e quando você finalmente leu, Juba Olha,
1: falando desse em especial, a primeira coisa que me veio enquanto eu tava lendo e vendo as referências e easter eggs e toda a narrativa ali, é que essa história parecia... Que ela foi desenhada para mim, para o público que tem seus 25 para os 30 anos aí, que é a galera que acompanhava a Sessão da Tarde dos anos 80. Então, para a galera que curte goonies, é, Curtindo a Vida Doidado é, e outras obras aí de. Dos anos 80 que foram ícones e foram reprisadas em exaustão <risos> é. Mamãe é... queria ser grande não, tem vários aí, se você for falar, e tipo, cada uma delas tem, parece que tem um pedacinho nessa, nessa história, tem uma referência tem uma brincadeira, a busca do, do Floquinho, né, então é, eu, eu me cativava muito e, e eu, uma das coisas que eu mais gosto nesse Graphic 9 é que tem dois traços que distoam muito, né então, toda vez que é um flashback, você vê que é o traço da Luca Fage que é quando eles estão bebês, né? E eles atuais, que é o Victor. E é muito bacana ver essa transição, essa, essa brincadeira entre os traços e que não restringe a uma página C dela e uma página C dele. Tem, às vezes, que é um quadro dela dentro da página. É muito, é muito legal isso.
2: É lindo. O cabelo do Cebolinha ficou muito
1: bacana. Nossa,
0: exatamente, exatamente isso que eu ia falar. Tirou as palavras da minha boca. Então, comenta, Jonas. Quais foram as suas reações? Não. É sensacional o cabelo, de cebolinha, o desenho, o traço do Vitor Cafage, é muito lindo, cara. Eu conheci ele, eu, não, nunca conheci ele, <risos> conheci as obras dele com o Valente. É que eu fui ler muito tarde a, o Laços, né, eu li quando você me emprestou, foi. mas eu conheci com o Valente e foi um, um dos motivos de eu ter lido o Laços, não ter feito igual eu fiz com o Astronauta. Você tá desculpado, viu? Muito obrigado.
2: É uma obra sensacional, vale muito a pena. Tem J-Wave de Mônica Laços, Juba? Tem. <risos> tá no link aqui embaixo. Seguindo a sequência, vamos lá em agosto de 2013 chegou uma que para mim é a mais engraçada de todas e é que tem menos diálogos. Chico Bento, pavor espaciar por Gustavo Duarte. A sinopse é a seguinte... Tinha tudo pra ser mais uma noite tranquila na Vila Abobrinha, mas Chico Bento, seu primo Zé pouco o Porco Torresmo e a Galinha de Zerda acabam abduzidos por alienígenas que têm planos sinistros. Sensacional, né, cara? Negócio meio assustador, né? Na roça, lá, na Vila Abobrinha, alienígena, o que que vai dar isso? Um negócio estranho. O Gustavo Duarte, ele é, ele é cartunista, ele é caricaturista também... E você vê, para quem já conhece as outras obras dele, que ele trabalha muito pouco com diálogos é, é, escritos mesmo, né? Toda a narrativa tá baseada nas, nas expressões faciais e o Gustavo faz isso muito bem. O que, que vocês acharam do, de Pavor Espacial?
1: Eu, eu achei o Pavor Espacial exatamente um desenho do de Cartoon Cartoons. Eu achava... <risos> é. É. O Chico Bento ali é, é como se fosse um desenho louco, assim, nonsense, né, sabe? Então, Mamado frango. Isso. Eu acho que a, as brincadeiras com, com os alienígenas e a, a pesquisa que ele fez, porque por mais que seja é, uma brincadeira nonsense, tudo ali é real, né? Todos os, os navios que sumiram ali, se você vê cada um, são realmente é do Triângulo das Bermudas, aviões, tudo ali Sim. tem fundamento, então... Assim, por mais que pareça seja uma história boba, eh, o cara pesquisou pra caramba, sem mencionar as brincadeiras, né, brincadeira com Michael Jackson, brincadeira, e essa é outra obra que tem easter egg pra caramba, né, a mais... Muita, muita. A mais óbvia é o Jotalhão, mas tem a roupa do astronauta, tem o... Nossa, tem muita brincadeira ali no fundo. É, é muito doido, é muito louco esse Pento. E eu... Uma das coisas que eu mais gostaria, assim, principalmente pela forma da narrativa e pelas páginas e tal, que eu adoraria ver um desenho com curtas desse Pento maluco com esse traço.
2: Tipo o CineGibi, né? Aqueles aquelas esquetezinhas que tem na Turma da Mônica talvez ia ser muito legal nesse, nesse estilo feito pelo contraste do Gustavo e com o humor que ele colocou também.
1: Exatamente.
2: Jonatas, assim, a sua opinião você se divertiu.
0: Me diverti muito pelo fato de não ter, não ter balões, ser uma balões de diálogo, ser uma HQ muito rápida de ler. Você pega lá em 15 minutos e lê. Daí
2: na segunda vez você lê de novo pra pegar os easter eggs, na terceira você pega mais e assim vai, já que é rapidinho, é. dá pra ler mais de uma vez. Eu
0: não tive na segunda vez ainda.
2: Ainda, eu também não tive a segunda vez. Não, tive, já tive a segunda vez. Mas pretendo pegar de novo depois que, que eu editar esse cast, porque eu já tô com, com saudade. Do... Devolve logo meus, minhas gráficos aí vagabundo sim senhor na sequência nós tivemos Piteco em que foi feita pelo Chico que não é o Bento esse é com SH e K Uau. a sinopse é a seguinte o povo de Lem se vê obrigado a migrar porque o rio próximo à aldeia secou mas o valente caçador Piteco decide não ir, pois precisa resgatar a Tuga, que foi raptada pela tribo dos Homens Tigre. Agora, uma dúvida: não sei se você sabe me responder. É Tuga ou Tuga? Hã? Eu já ouvi os dois jeitos, confesso.
0: Eu sempre falei Tuga. Eu, Eu acho que é tuga. tuga. É, né?
2: Faz mais sentido na minha cabeça também. Sim. Ela foi lançada em agosto de 2013. Assim como a do Chico Bento. Exatamente, eles saíram no, no, na doplinha
0: Foi um bônus. Saiu uma boa e uma ruim, porque eu não gostei do do Piteco.
2: Não gostou do do Piteco? Eu confesso que, eu não, que de toda a série foi a que eu gostei menos. Mas eu acho que é a que tem a trama mais profunda, talvez. Juba,
1: o que você acha? Cara, Piteco, a primeira vez que eu li, eu não gostei. Não, o
2: segredo tá na segunda vez, Jonas Olha, <risos> pois vamos, é. vamos pegar essa dica do Juba é. aí. Vamos levar pra frente essa
1: dica. Porque eu achei eu adulto eu demais. demais. Por isso que me, me fez, assim, me afastar. Foi mais adulto que o astronauta.
2: A gente estava vindo, tipo, o astronauta veio adulto, depois Mônica deu uma, uma rejuvenescida, Chico Bento manteve isso, mas um pouquinho menos do que o Laços, e ficou mais ou menos assim no meio termo entre o astronauta e o Laços, e daí veio o Piteco.
1: Mas aí eu te falo qual que foi o pulo do gato. O Piteco, para mim, se tornou... Muito melhor depois de ter assistido o Mad Max desse ah, ano. Ah,
2: não assisti ainda.
1: E aí o Mad Max, por causa da Furiosa, toda aquela corrida e tal, tem muitas características do Mad Max que tem aqui no Piteco. Então, quando eu li o Piteco pela segunda vez, já após o filme do Mad Max, veio toda aquela trilha, veio toda aquela adrenalina, e nossa, o Piteco virou nossa. show de bola na minha cabeça.
0: O autor ele misturou a história antiga da sua terra natal, que é a Paraíba, com o universo do Maurício de Souza. É, ele conseguiu colocar
2: bastante ali da cultura que ele tinha com algo que tinha mexido com ele quando era criança, né? Que era a Turma da Mônica, que mexeu com todo mundo, né? É. Muita gente aprendeu a ler praticamente com o um quadrinho da Turma
0: da Mônica. Conheço muita gente que aprendeu a falar errado por causa do cebolinha.
2: Oh não! Ai, aí,
0: aí é vacilo. Mas,
2: assim, é, ao contrário do pavor espacial que a gente tinha falado agora há pouco do Chico Bento, que é bem cor chapada, é, imagem bem limpa, o assim, um traço bem limpo, esse já mostra um traço mais sujo, mais pintura rupestre, mais, mais visceral, né? O cara desenha muito, hein? Tá. Desenha muito bem o Chico. Muito, muito. muito
1: é, o, o traço é totalmente assim, real, né? Eu vou te falar assim, quando você falou visceral, você vê as cores, você sente terra, sabe? Você olha pro, pro, pro desenho do Pitreco, você sente algo no chão, assim, sabe cheiro de terra, né, quando você olha pro trás Sim. dele. Agora que você falou isso aí Juba, eu lembrei que quando eu li eu senti
2: o cheiro que devia ser aquelas, aquelas capas dos homens tigre, que devia estar com aquele cheiro de de bicho morto que é o cheiro que devia ter, né, no, no ambiente lá, cheiro de, de, de roots, cheiro roots e foi com piterco que a gente pode chamar assim, que se encerrou a fase 1 trazendo assim, um pouco da referência do, do, da, do universo Marvel nos cinemas, acabou aí a fase 1 e começou a fase
0: 2 com o que, Jonatas? Com a minha favorita, Bidu Caminhos.
1: Tá brincando, é a sua favorita também? É a
0: minha favorita Gilbert é a sua favorita?
1: Cara, eu gosto do Bidu, mas eu confesso que não, não tá no meu top 3 não
0: <risos> Olha aí, foi escrito por Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho o que acontece nessa história?
1: No bairro do
2: Limoeiro, Franginha é um garoto que deseja ter um animal de estimação, ou um robô. Ao mesmo tempo, um cachorrinho azul perambula pelas ruas procurando sobreviver, juntando os ossos que acha e usando a carcaça de um carro abandonado num terreno baldio como moradia.
0: O que são aqu aqu aqueles balões de conversas de cachorro? Que coisa genial, Nossa. que coisa
2: genial, quando eles falam que eles vão lutar com o cachorrão lá, aparece o Bidu com roupinha de, <risos> de boxe, luvinha, e você entende tudo sem palavra Sim, nenhuma dos animais. Exatamente,
0: é genial isso. E aquela arte, putz, parece arte de aquarela. O balão sai,
2: vai fazendo curva no caminho, da boca do personagem até o, até o balão mesmo.
0: Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Tem uma página, uma página dupla inteira, que eu fiquei uns 5 minutos só observando essa página. É a página que tá o Bidu em cima do carrinho e a chuva caindo. Nossa, lindo, é lindo né? demais. Dá até pra ouvir o som da chuva. Juba, o que, que você achou?
1: Ah, é história linda, a história do Franginha e do Bidu e principalmente pelas duas narrativas né por mais que a do frangia seja mais prejudicada porque o foco aqui é o bidu o, hum. os dois focos assim as duas o, como está sendo construído até o encontro dos dois é muito lindo e, tem, e mais uma vez assim o a história de, desse graphic novel bebe de clássicos dos anos 80 você sente toda a epopeia do bidu para conseguir encontrar seu dono né para encontrar seu espaço no universo né e, e como vocês já falaram dos balões e tal, eu gosto muito dessa metalinguagem desses, é, desses desenhos que representam exatamente a visão do Bidu no, nos quadrinhos mas como eles não podiam falar aqui nessa versão mais real, você vê que a, as homenagens dos quadrinhos do Bidu acabam sendo restringidas e até foi uma bela solução nos balões de imaginação do, do Bidu. Sensacional.
2: Incrível, eu fico imaginando o Maurício de Souza quando viu pela primeira vez porque o Bidu é, é o o ícone da, da Maurício de Souza Produções é o Bidu, né? Foi um dos primeiros personagens, ele com franjinha. Ele ficou imaginando, poxa vida, vai mexer com a raiz agora, hein? O que será que esses caras vão fazer? É o
0: Mario do, do, do Maurício de É o Mario do Maurício de Sousa. Sonic do Maurício de
2: Souza. O Crash Bandicoot do Maurício de Souza. <risos> Quando eu vi pela primeira vez, quando eu abri, tirei aquele cheirinho do plástico na HQ, capa dura, bonita, fazendo aquele barulhinho, cheiro das páginas e o brilho dos desenhos. Nossa, fiquei encantado. Sentei ali numa polada só, porque que é demais.
0: Ela foi lançada em setembro de 2014. Muito
2: bem. E na sequência, o segundo aqui da nossa fase 2, da Graphic MSP, veio mais uma do Astronauta, que emplacou o sucesso que foi, não podia parar em um só, Danilo Beruti, que é de Volta. Mais uma que você não Não fazia nem sentido você ler essa também, né, Jonas? Pois é, logicamente. Ainda bem que você não leu, porque senão você ia perder o início ali, que é muito importante, mas tá na ali, bota na sua lista aí. A sinopse de astronauta singularidade. Logo após os eventos de Magnetar, vemos Astro se recuperando e querendo voltar ao espaço, algo que sua psicóloga acha que não deve acontecer tão cedo. Porém, quando o Major, um astronauta estrangeiro, pede para ser levado a um buraco negro, Astro volta à ativa. A gente viu uma, uma missão conjunta, né? Brasil-Estados Unidos. É, é, na nave ali do astronauta, e ele tá passando por problemas meio psicológicos, passando por consultas com a psicóloga, é, em consequência de coisas que aconteceram no primeiro volume, Magnetar. E isso vai mudando, muda a história, leva para um, um outro nível. A história que no começo, no, no Magnetar, eu achei mais introspectiva, e agora ela tá numa história mais de ação, mais frenética. Tem luta, que eu não vou falar de quem com quem, mas tem luta na história. E, e ela é mais, mais movimentada. Juba, o que, que você achou?
1: Olha, eu, eu confesso que essa história, quando eu li, ela eu tava esperando uma outra coisa pelo título dela, né? Singularidade, eu tava esperando uma coisa mais solidão do astronauta. Uhum. Então ela me surpreendeu de diferentes maneiras. Curti as brincadeiras, principalmente o Red Richards, né? do Quarteto Fantástico, que é o vilão da, é. Da, daqui. Eu achei do caramba, sabe? A ideia do, do da criação dos buracos negros, de outra, de outra civilização. Aqui bebeu um pouco do Prometeus, né? Mais uma vez o universo do Alien, né? Uhum. E aí a gente tem a origem da vida né lá em Prometeus e aqui a gente tem o fim da vida, né? Porque a gente tá falando do buraco negro, né? E eu, eu curti muito. E para mim faz sentido a ideia de, tipo, é muito importante a Arma química, né, que pode se tornar uma máquina que cria buracos negros, né? Uhum. Eu, uh,
2: uh, eu tenho um, um ponto negativo que eu achei dessa graphic novel foi que, para mim e consultando alguns amigos que trabalham comigo também que trabalham com desenho, trabalham com ilustração, é que o traço, a arte parece que foi feito um pouco mais na pressa, com um pouco menos de tempo do que deveria, porque no primeiro você vê mais mais detalhes, os fundos com exceção dos personagens, assim, o fundo do quadrinho você vê que tem mais detalhes, mais coisas desenhadas quando, quando precisa também. Já no Singularidade eu achei que um pouco mais vazio, mais feito matadão, assim, na pressa, na correria, não sei se eles estavam com prazo apertado ou, ou se estavam com muitos outros projetos, acabaram não focando tanto no, no, nesse segundo volume quanto foi no primeiro. E a gente, eu e os meus amigos também que trabalham com isso, que eu já citei, achamos que não tá com tanto esmero quanto a primeira, mas continua sendo um, um, um bom volume, merece o selo gráfico MSP, foi bacana também, uma história legal, uma história interessante, diferente talvez do que você esteja imaginando, assim como o Juba, assim como eu também esperava, não esperava que ia ser algo assim do jeito que foi, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas você pode comprar e ler, tirar suas próprias conclusões, vale a pena comprar e ler.
1: Mas para vocês
0: a primeira é melhor? Eu achei.
1: É relativo, porque, tipo, se você gosta de história igual o que foi abordado aqui, talvez você prefira mais o segundo do que o primeiro.
2: Uhum. Só tem um jeito de saber, lendo. <risos> é, é, exatamente. Ó, ok Eu
1: vez. quase só tenho um spoiler, então deixa pra lá. <risos> <risos> Não, é, a pessoa vai ter que
2: ler. Não é caro. É, esse é um negócio muito bom também, que o quadrinho brasileiro tá, tá vindo, com, com, principalmente agora na, com a gráfica MSP, que é o preço, que é um preço justo, que é um preço... Pelo acabamento, pelo, pela qualidade da impressão do papel, capa dura ou cartonada também, que também é muito boa. E você acha,
0: e você acha promoções, ainda, Ah, né? acha promoções, vale muito a pena. É,
2: Fica bonita na estante, que a minha tá vazia agora, né, Jonathan? Você vai me devolver logo isso aí. Eu Nossa, quero ler a segunda deu, rodada de todos. Já deu em
0: diretas o podcast inteiro. Várias, né? <risos> Até o final da gravação. Já vai estar já vai tá aí, já. Eu vou aí buscar hoje.
2: <risos> Mas então, seguindo aqui, Penadinho, Vida, Paulo Crumbin e Cristina eiko
0: Muito bom. Jonathan, sinopse. A Alminha vai reencarnar e Penadinho nunca teve coragem de dizer que ela é a amor da sua vida, da sua morte, no caso. É. Cara, eu achei, eu achei muito legal esse conceito, porque todo mundo se identifica com isso. Todo mundo já passou por isso, de gostar de alguma pessoa e não ter a coragem de dizer.
2: Justamente, e ele tem que falar isso em breve, porque a dona Cegonha tá vindo para buscar... A, a alminha e para levar ela embora, né? Então ele precisa correr contra o tempo e ainda assim fica aquele 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 duelo interior, né? Será que eu falo? Mas a gente vai ter pouco tempo junto. Eu falo para fazer valer a pena esses esses últimos minutos, as últimas horas que a gente vai passar? Ou eu não falo para não para que ela não vá pensando nisso? É um muitos questionamentos a se fazer sobre isso. Ela foi lançada em mais de 2015, esse ano. Da nossa gravação, né? Não sei quando você tá ouvindo Nosso podcast E Juba, o que, que você achou? Eu gostei muito, eu gostei muito do traço Achei muito bonito, as cores lindas também Os personagens muito bem trabalhados Muminho, incrível Sempre com medo de tudo um, e Uma múmia com medo, né? De assombração, <risos> vai entender
0: Fernadinho e Alminha parece que, que brilham né? na, na...
2: Brilha na Tem HGT. um glow na, na pintura no, no acabamento que, que deram A finalização que deram, ficou maravilhoso
1: o Penadinho aqui pra mim é o concurso, sabe, é, pra mim é o meu favorito. Eu senti o traço, no, ah. talvez seja impressão minha que o a, a Penadinho virou meio turma do arrepio aqui com esse traço. E eu, eu curti muito a forma que desenvolveram, mais uma vez abraça a ideia de anos 80, sabe? Da epopeia da, da sabe? Eu senti o um meio de sem licença para dirigir, sabe? Da, da busca do penadinho desesperado, de, de conseguir passar a mensagem que ele realmente ama antes dela reencarnar. E cada personagem, cada cada característica ali naquele cenário na epopeia dele de conseguir encontrar, e até mesmo os bandidos por isso que eu falo assim, a gente cita tanto Gunis mas os bandidos aqui pra mim é muito Gunis a forma que, que acontece da, do sequestro dela, né, então é, bandidos atrapalhados bandidos atrapalhados, a forma que está sendo conduzido sem contar nada pra eles é, é, é tudo criado aqui. e é, é, tudo que acontece eu gostaria de ver mais, eu acho que o Penadinho também é a história mais é. intensa, porque ela é muito grande pelo número de páginas que ela tem. A sensação que eu tenho lendo o Penardinho é que ela é uma história três vezes maior do que o traço, do que a quantidade de páginas que ela tem. Uhum. Então, é, é, é assim, de todos aqui, eu diria assim, que até então seria a Turma da Mônica Lassos, uma das minhas histórias favoritas. Até viu né, o Penadinho Vida. Aí mudou tudo.
2: Juba, você que tá acostumado bastante com até é, é um dos focos do, do J-Wave, com a cultura japonesa, mangás, você viu muito de, de traços, de expressões faciais de mangá em Penadinho Vida?
1: Sim, mas é, até aí, tipo assim, a, a Cristina Eiko, eu posso considerar, aliás, os dois, né eu posso considerar já amigos. Então, assim, eu peguei 3, quatro horas de fila de autógrafo pra ter o penadinho em vida autografado. Depois a gente acabou se esbarrando no Fast Comics. E é muito engraçado que, tipo assim, ela ficou muito amiga de uma amiga minha, a Cristina. Até porque as duas queriam o, o, o autógrafo do criador do em Kenshin, né, o Samurai X. Uhum. E aí ela desenhou na minha... No... Eu tenho um volume do Ia Rico, do, que saiu pela editora JBC recentemente, e ela desenhou na contra na contracapa o Kenshin. Então, é tipo, é visível que a, a, a Christina Eco, ela tenha uma grande influência do de anime e mangá, e eu acho que ela, isso, acabou influenciando isso no Penardinho Vida. Tem muito, tem muita caras e bocas, é que era uma coisa muito normal, de você ver em, em Sailor Moon, em Guerreiras Mágicas, às vezes em Dragon Ball, né, no finalzinho de Dragon Ball, você vê essas caras e bocas que aparecem de, de anime e mangá, né?
2: Muito legal, linda também essa daí. Então, pra, pra concluir até o, que, até o momento da gravação, já, já tá nas nossas mãos, já tá nas bancas. Veio assim como a astronauta teve a sua continuação. Mônica também. Mônica, lições. Vitor e Lu. Mais uma vez, obviamente. Ah, o que dizer? O que dizer desse, desse quadrinho que eu conheço há tão pouco tempo e considero pacas, né? <risos> Mônica, Cebolinha e Magali Cascão cometem um erro grave na escola. Agora terão que encarar as consequências e elas não serão poucas.
0: Ainda não li e quero ler. Tá com você. Tá,
2: é, é porque chegou pra Vou mim essa semana... As suas... É, você só Vou leva lições suas... quando você
0: devolver as outras. Exatamente. Ela foi lançada em julho de 2015. É, justamente. Nessa
2: história, a turminha que, que antes estava na pré-escola, é, no comecinho, assim, do, da, da infância, né? Agora eles entram pro primeiro Cresceram. ano do ensino fundamental. O que não é muita coisa vendo a nossa idade hoje, mas pra eles agora era tudo novo. Agora eles tinham... É, a escola era diferente, é, tinha outras atividades para fazer. Outras, é, alguns iam fazer natação, outros iam fazer aula de etiqueta, coisa que não dá para a gente falar para a gente não estragar muito da experiência, mas eu confesso que quando eu peguei, quando eu vi que já estava disponível para comprar, e, e quando chegou nas minhas mãos eu falei, ah, será que vai ser meio decepcionante que nem o astronauta a singularidade foi pra mim? Não digo decepcionante assim, na questão tão pejorativa que, que essa palavra carrega, mas não foi tão mágico quanto o primeiro. E eu pensei, será que vai acontecer a mesma coisa com lições? E não foi, eu vi o mesmo traço, uma história incrível que quando chegou no final eu fiquei... No bom sentido, eu fiquei revoltadíssimo, porque eu falei: não, agora que vai começar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero volume 3, 4 e 5. Eu quero quatro dessas por ano. Eu não quero que parem mais. Por favor,
0: façam mais. Jonatas, o que você achou? Eu não achei nada ainda, porque eu não li só. <risos> É verdade, cara. Ai, eu tô tão emocionado que eu até esqueci disso. Só que eu, eu vi várias imagens na internet porque eu gosto de avaliar muita arte. Eu gosto muito de arte do, dessas histórias em quadrinhos.
2: Até porque você também tem um pé nessa questão de arte que você também tá desenhando, tá se aperfeiçoando na área, né?
0: É, pode-se dizer que sim. E como a Magali tá linda, cara. Fiquei apaixonado pela Magali. <risos> Coração bateu
2: mais forte. Juba, você já leu?
1: Uhum, eu li também, peguei fila de autógrafos, né, pra ter o Vitor Capaz e o Capaz de novo, né, igual o Laços, né, que eu também tenho autografado. E, assim, é, é. Esse... <risos> pra falar a verdade, só tem dois que eu não consegui autógrafo, mas é, a gente tá em busca. Mas a, a questão é que esse esse Lições bate muito numa tecla de você tem que entender muito bem, e para você aprender alguma coisa, você tem que fazer lição uma da, da, das coisas que bate aqui na, na tecla de, dessa história, e eu falo que eu fiquei chateado com o final por isso que eu desejo muito um terceiro, porque é a primeira vez que eu vejo um final triste
2: o último quadro, não é? revoltante?
1: Então, eu não aceito <risos> aquilo, por isso que eu espero que venha um terceiro para Desfazer o que aconteceu aqui. <risos> eu
2: acho que foi de propósito. Eu acho que eles fizeram. Ó, vamos fazer, terminar desse jeito pra gente ser chamado pra fazer mais um, pelo menos. <risos>
1: eu, eu tenho certeza disso, porque precisa desfazer o que aconteceu aqui.
0: <risos> Cara, que vontade de ler, que vontade de ler. De
2: alguma maneira, no meio da história, eles são separados. E isso dói na gente. A gente vê a tristeza de cada um ali. Ai, leiam, leiam, por favor. Amigo ouvinte, você precisa comprar esse, precisa ler. É, é incrível. Precisa é emprestar do seu cunhado. Ou emprestar do seu cunhado, assim como emprestei o Valente, do, do Jonatas. Exatamente. Até o momento da gravação só saiu o Turma da Mônica Lições. Nós temos agora para setembro, que talvez seja o mês de publicação desse cast, Turma da Mata, marcado. E para novembro de 2015 também, Louco. Não vi muitas coisas a respeito desses dois volumes, mas com certeza vou comprar... A capa, os teasers que nós temos tem, tem me deixado muito, muito empolgado. Turma da mata parece que vai ser uma história de aventura ali, com ação e. Tô, tô interessado, não conheço a turma, da, a turma da Mata original, confesso. Que eu acho que eu não li nada deles ainda, mas acho que vai ser uma boa maneira de, de me introduzir essa galerinha. Juba, primeiro a gente quer te agradecer. Muito obrigado por ter batido obrigado esse papo, mesmo. por a gente ter reservado um espacinho na sua agenda pra bater esse papo com a gente, de um assunto que você tá acompanhando tão de perto, assim, tá pegando é, autógrafo com a galera toda vantagem de estar na cidade de São Paulo, né?
1: É Menos agora com a Turma da Mata, né? Porque vai ser o que tem lançamento no Rio, então... Quebrou minhas pernas, né?
2: Mas acredito que você ainda vai dar um jeito de conseguir. Não sei, eu tô sentindo isso.
1: É, eu fiquei bem chateado com isso, né? Porque todos os lançamentos de São Paulo eu fui lá e filme forte, né, conseguiu os autógrafos, né, acontece esse negócio no Rio, eu falei, pô, tudo bem, chateado, mas... <risos>
2: mas vai comprar, isso é certeza. Oh,
1: não, isso é certeza, né, isso não tem nem o que questionar, até porque eu tô doido pra ver o Jotalhão lutando artes marciais, como tá nos previews, né.
2: <risos> Com certeza vai ter easter egg também. Juba, como é que o pessoal faz pra te encontrar nas internets, nas interwebs?
1: É, é só acessar lá o né, que além de ser um site de cultura pop nerd japonesa, sessão da tarde videogame e o que for mais de cultura nerd em si, a gente tem lá o podcast, que pode ser acessado por feed ou acessando o site também, e nas redes sociais, né, porque, tipo, tem fanpage, tem grupo, tem um monte de coisa aí, e é, é muito fácil me encontrar, tipo, vocês me encontraram é bem fácil. Então. Eu já
2: acompanho o Jwave há algum tempo... Então já, já, já senti a vontade de convidar, já não é de hoje, e quando a gente colocou esse, esse tema na pauta, lá, é, o, é o Juba que vai, vai participar com a gente, e você aceitou, a gente agradece muito, muito obrigado mesmo, é, tá aqui embaixo, o amigo ouvinte tem, tem aqui embaixo do, na postagem o link pro J-Wave lá, você vai encontrar tudo isso que o Juba falou e muito mais. É, tem o link também pro feed do podcast que vale muito a pena. Qual que é a periodicidade do cast de vocês, Juba? Ah,
1: normalmente somos semanais, mas às vezes dá uma loucura, assim, né? Acontece uma bomba, duas bombas na semana, né? E aí às vezes a gente lança dois podcasts, mas a regra.
2: A regra é semanal. Muito bom. Ah, você vê que legal, né? Porque é, eu pensei que você ia falar assim. É, é... Às, às vezes acontece alguma coisa, a gente fica uma semana sem postar. Mas não, quando acontece alguma coisa,
1: eles postam dois numa semana. Isso é maravilha. que é bom. É, já aconteceu no carnaval. que aconteceu quatro bombas, foi quatro podcasts. Nossa. Então, <risos> são coisas que acontecem. Isso você só vê
2: no J-Wave. E, Jonatas, para o pessoal entrar em contato com a gente... Qual que é o nosso site? Chicleteradioativo.com.br Lá o amigo ouvinte pode comentar nos posts, falar bem, falar mal, agradecer o convite do Juba, mandar abraço, mandar beijo pra Xuxa que tá fazendo o programa Record agora. Maravilha, todo mundo feliz, alegria da garotada. No Twitter, se o pessoal quiser te encontrar, o pessoal faz como, Jonas? Chiclete Rádio. Ah, se quiser me encontrar... E pra te encontrar, então. O Chiclete Rádio é o do podcast. E pra você? Você é uma estrela agora, então é isso que você
0: tem o, o seu perfil? Superstar, Superstar. <risos> Jonathan Chiclete. Legal. no Facebook? No Facebook é só pesquisar lá... Já para achar a nossa fanpage chiclete radioativo
2: sem erro ou se você achar que o e-mail é a maneira mais fácil de entrar em contato com a gente é só mandar um e-mail para o chiclete radioativo gmail.com a gente já comentou que a gente tem o, o, o e-mail específico do site mas o gmail é mais fácil que a gente tem mais acesso mais sincronizadinho mais legal e agora uma dica que vai para o amigo ouvinte do Chiclete Radioativo e do J-Wave. Classifique o nosso podcast no iTunes, dê o número de estrelinhas que você acha que a gente merece e diga para a gente, escreva ali, não dá nem dois minutos, o porquê que você está dando essa quantidade de estrelinhas. Vai fazer muito, muito bem para a gente, massageia o nosso ego e ajuda os nossos podcasts a chegarem mais pessoas. Se você gostou, bota lá as estrelinhas e o nosso podcast, os nossos podcasts vão chegar a mais pessoas. Certo, Juba?
1: É exatamente isso. Quanto mais estrelas, quanto mais comentários, quanto mais compartilhamentos, né? Se você gosta de um podcast, compartilhe, espalhe aí, porque tipo, a gente precisa de mais e mais público, né? Para conseguir apoios, para conseguir uh, apoio exatamente. com editoras, empresas de cinema, é, empresas de jogos. Quanto mais compartilhamentos, quanto mais pessoas aparecer. É, ouvindo, com, é, comentando e falando, né, nas redes sociais, mais credibilidade a gente tem, né, então é muito importante vocês espalharem aí o, os nossos podcasts, né. É isso aí, amigo
2: ouvinte, esse foi mais um Chiclete Radioativo, eu fui o Fabinho, eu fui o Jonatas, eu fui o Juba, esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Falou! está chamando ah, tomara que esteja tudo
0: certo sua
2: chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o final. deixe o recado para ah, não sei como é que faz você estava ouvindo também? Tá. <risos> Cara, tu... Ah, eu ouvi aquela musiquinha lá, deixe o seu recado após o sinal começa a dar desespero.
0: Isso, já tava gravando, né? Tava gravando.
2: <risos> Uma estrela de nêutrons que possui um campo magnético estimado em um bilhão de tesias. De teses, <risos> Teslas? <risos> Penadinho Vida Paulo Curumbim muito bom Paulo com Cumb... ah. Paulo com ai tá não é sim acontece na Curumbica Curumbim Paulo com <risos> é, é, é um índio <risos> Paulo Curumbim e Cristina Eco
1: e Ei. aí saiu <risos>